0: Muito bem, pessoal, então estamos em mais uma live ao vivo, Twincast número 13, para quem estiver assistindo aí pelo YouTube, puder já clicar no gostei, se inscrever no canal, se deixar para o final você vai esquecer, certo? Ela já tem 64 likes, muito bom. E vamos então trocar uma ideia, pessoal, sobre aprender a diferenciar os suplementos úteis dos inúteis. Então, eu acho que enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode começar aqui rapidamente falando sobre a, a, a questão da suplementação, o porquê que ela veio em cena. Na verdade, o, o suplemento nada mais é do que um alimento de forma concentrada ou isolada. Floquinhas, não, chega, deixa o seu irmãozinho quieto. Então, é, quando a gente fala de suplementação de forma concentrada ou isolada, o que, que a gente quer dizer? Quer dizer que a gente pode encontrar numa suplementação a vitamina C. Certo? Então, na vitamina C, eu posso encontrá-la na laranja. Mas na laranja, eu vou encontrar 50mg, 60mg. Já num, num comprimido, eu vou encontrar 500mg, ou seja, encontrei ela de forma concentrada. E quando eu falo de forma isolada, é porque na laranja a gente tem a presença do carboidrato, e, por exemplo, num comprimido de vitamina C, não. Então a gente isolou essa vitamina C, e lógico que eu posso encontrar, da, da, como o próprio exemplo aqui, de maneira concentrada e isolada, né? que é o caso então da vitamina C, eu poderia ter um comprimido de vitamina C com a mesma quantidade que tem na laranja, então eu só isolei ela, eu poderia encontrar um comprimido de vitamina C que tivesse carboidratos igual da laranja, então só teria de forma concentrada, e os dois, certo? Então a suplementação nada mais é do que isso. E entendendo isso a gente já quebra o primeiro mito de achar que suplementação vai dar um, um, um resultado fora de série. Por que, que não vai dar um resultado fora de série? Porque se trata de um alimento numa determinada apresentação, então seria muito conveniente para mim falar né, sobre uh, uh, growth suplementos, cupom, e, e enfim, enriquecer a custa de, dos, do, dos que são né, que não vivem esse mundo, portanto, não são tão bem informados. Mas no caso aqui é muito pelo contrário: você vai ver que a maior parte da suplementação é, é desnecessária. Então a gente tem, além disso, eu também vou tecer aqui alguns, alguns comentários sobre porque tem suplementos que funcionam, como por exemplo o BCAA, mas que não compensam, certo? Então alguns funcionam, mas não valem a pena. Então, por isso que eu vou colocar aqui como úteis e inúteis, e não os que funcionam e não funcionam, porque BCA funciona, só que você não vai gastar dinheiro com BCA, entendeu? Então, úteis dos inúteis. E lembrando sempre, nós temos casos e casos, então nós vamos tecer bastante coisa aqui. Para isso, a, a Bruna está aqui atrás de mim nesse momento, e pessoal, que estiver no YouTube e puder clicar no gostei, isso ajuda muito. Né? É, ah, esqueci de clicar aqui para um pouco melhorar a qualidade da imagem, agora vai melhorar. E para isso, a Bruna que está aqui atrás, na verdade, vai puxar os suplementos que vocês do Instagram e do YouTube vão dizer para mim, certo? Então vocês vão levantar a bola dos, dos suplementos que vocês querem saber e eu vou então aqui dizer: esse não vale a pena por isso, 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 esse usa assim, é sabe? Então assim, vamos trocar uma ideia com a participação de vocês. Ela vai pegar um do YouTube, um do Instagram, do YouTube, do Instagram. Temos algum aí já para a gente começar a brincadeira? Alisson Araújo. Ele colocou BCA e creatine. Ele acabou de comprar. Tá, acabou de comprar. Então, o BCA, se você puder estar tá em tempo de, de devolver, trocar, dar para um amigo, fazer qualquer coisa, seria muito bem-vindo. O que, que acontece? Vamos lá. BCA, pessoal. Então, já começamos falando, vamos, vamos em frente. O Alisson levantou a bola, vamos cortar. O BCA, ele é. funciona. Porque são aminoácidos: isoleucina, leucina e valina. Não tem o que dar errado com isso. O grande lance é. Em dietas onde você tem uma quantidade de proteína adequada, é, normalmente algo próximo entre 1,6 a 2,2 grama quilo, lembrando que eu já ensinei como é que calcula a proteína na dieta, só você procurar o Twin mais tema no YouTube quando você tiver qualquer dúvida, o BCA nessa circunstância de proteína adequada não, não faz diferença, você vai é dizer tudo bem, então eu vou abaixar a proteína da minha dieta e colocar BCA? Não, você não vai fazer isso porque você vai gastar muito mais dinheiro, Será muito menos palatável a dieta, portanto, torna a suplementação inútil. Ela funciona, mas ela é inútil, porque o cenário primário é da dieta hiperproteica. Você não vai corrigir isso tomando BCA, entendeu? Ah, mas falta proteína na minha dieta, eu não consigo comer. Tudo bem, então você toma whey, você não vai tomar BCA. Então, é, o BCA normalmente não se usa. Agora, isoleucina, leucina e valina. A valina ela disputa receptor com o triptofano. E o triptofano quando você está treinando ele piora é, a tua disposição, ele dá uma sensação de fadiga. Então, algumas pessoas gostam de usar o BCA que é mais rico em valina, no caso o 2,1,1, né? o 10,1 tem menos valina por grama analisada, porque tem 10 porções de leucina para uma de valina e uma de isoleucina. Então, a valina que disputa receptor com triptofano reduz a fadiga. Então, eu poderia fazer a utilização dele para reduzir a fadiga? Poderia, mas para isso eu posso utilizar é, a 1,3,7-trimetilxantina ou a Cafeína. Leandrão, por que você fala difícil? É porque esses, dá muito trabalho decorar esses nomes, então eu tenho que usar em algum momento para eu não me sentir um inútil completo. Então a cafeína ou a 137-trimetilxantina, essa é muito mais eficiente do que o próprio BCA. Então, de novo, funciona, mas qual é a utilidade? Será que na prática compensa? E a outra que foi a creatina, né? Que ele falou? Sim. E aí o Alisson falou também da creatina. Pessoal, a creatina, sim, tá? O melhor suplemento nós vamos encontrar um dos mais bem estudados, certo? Se não o mais bem estudado, disputando ali com a cafeína, comprovadamente funciona e ele ajuda a, a melhorar a ressíntese do ADP em ATP. Eu não vou aprofundar demais isso porque não faz sentido para o momento, mas quando você está treinando você está gastando ATP, adenosina trifosfato. Quando você faz a utilização da creatina você, quando você faz uma contração muscular, esse ATP ele perde uma cadeia de fosfato, virando ADP, adenosina di-fosfato. Só que a di-fosfato né, não te dá força, não te dá movimento. Então, né, pelo menos não da maneira que o ATP dá. Então, a creatina ela ajuda na ressíntese, ou seja, ela vai ajudar esse ADP que perdeu uma cadeia de fosfato ter uma nova cadeia de fosfato virando ATP. E isso melhora um pouquinho a tua força. Pelo custo-benefício a creatina tem um preço bom, então nós sempre que podemos, claro, suplementamos. Não podemos condicionar resultados com creatina, isso não existe. Mas que a creatina pode melhorar um pouquinho dos resultados, sim, pode melhorar um pouquinho dos resultados. Então, por custo-benefício é um suplemento útil, definitivamente o suplemento mais honesto que você vai encontrar. Se alguém te prometer resultados muito acima da creatina, pode desconfiar, que já tem alguma sacanagem aí. Qual o próximo? Próximo no Instagram. Vamos lá. Do Instagram, vamos lá. Paulo hum. Triptofano para fazer cocô. legal, é? Paulo Muzi mandou é. isso? Paulo Musi, vamos marcar aquela gravação, é. meu amigo. Fano, Muito bom que você está aí. <risos> triptofano para fazer cocô, ótimo. Pessoal, é. falando do triptofano rapidamente, o triptofano ele faz uma, uma conversão para 5 hidrox triptofano, 5-HTP. E consequentemente pode virar serotonina e melatonina. O que, que acontece com a suplementação do triptofano? Tem que tomar muito cuidado, porque o triptofano nem sempre vai virar o 5-Hidroxitriptofano. Então, se você deseja ter esse aumento é, de serotonina e de melatonina, é, compensa muito mais a gente suplementar com 5-Hidroxitriptofano, que é o 5-HTP. Porém, nós temos que tomar muito cuidado né? Inclusive, Paulo Musi convide para a gente gravar um vídeo sobre isso, então, porque o pessoal toma 5 HTP como se não fosse nada. E com certeza eu, eu sei das suas considerações sobre isso. Então, o 5 hidroxitriptofano 5 HTP, é, ele, quando ele vai fazer essa conversão para serotonina, ele gasta né, uma enzima que também faz essa conversão para adrenalina, noradrenalina. Então você começa a ter uma letargia, parece um zumbi, aquela coisa toda. E também esse efeito cumulativo da, da, da serotonina pode gerar crises de ansiedade também, porque serotonina baixa dá ansiedade e serotonina alta também. Então, extremo cuidado com a suplementação do 5-HTP, certo? A suplementação do triptofano é muito difícil isso acontecer. Mais uma, meu amor? Amor o Paulo Muzo com 547, por favor, não era o gol, tô muito cochichando aqui. O Paulo Muzo está meio doidão, participando de muitos podcasts, inclusive estou assistindo o do do, do do Flow Podcast, viu, Paulo? depois eu deixo um comentário quando eu termino. Sobre <risos> o encontro com você, ele falou não, ele já casou próxima que o senhor tá é Ah, eu... eu lembro que o Paulo também, me, o Musi me mandou uma vez uma mensagem e falou: Sempre que. Olha, o postou do stories, não lembro. Sempre que fala de iembina, eu lembro do Leandro. <risos> muito bom. Não sei porquê, viu, Paulo Musi, Muito, muito suspeito o senhor dizer isso, já que é uma substância que tem efeito é, eretório. Então, a ioembina, pessoal, é, é uma droga, tá? Que facilita a ereção. Ok. Então, com isso, essa facilitação, ela foi usada para disfunção erétil. Mulheres podem usar, mas não, né, não, não tem problema nenhum, mas também não tem benefício nesse sentido sexual, porque não melhora a dilatação dos vasos cavernosos, já que elas não têm. Ou pelo menos não têm grande quantidade, né? A, fisiologia, a anatomia tão aprofundada eu não estudei sobre é, partes sexuais. Enfim, de qualquer forma. A embina foi percebida que ela acelera o metabolismo, né, e facilita um pouco a queima dos, de gordura dos locais difíceis, e aí o pessoal começou a abusar, né, a tomar ioimbina como se não fosse nada e tal. Galera, primeiro de tudo a, a ioimbina funciona melhor com a, pres, com a ausência da insulina, portanto em jejum, aeróbico em jejum, é, a meia vida dela é curta, então normalmente a gente concilia ela com a atividade física, só que a, a diferença pessoal é pequena, é muito pequena. Então o pessoal acha que vai tomar ela e perder é, gordura localizada de forma exagerada e tal, isso não vai acontecer, você vai perder, vai te ajudar um pouquinho, tá? e é bem pouquinho. Então eu vou tomar ela como termogênico, talvez seja melhor tomar cafeína, que é o melhor termogênico natural que a gente vai encontrar. Então a embina, ok você tomar, apenas não deposita esperanças demais. O que, que a gente mais vê? Tá? Eu tenho certeza que, que, que todo mundo que é da área, que trabalha, eu digo com o público, mais percebe. Você vê aquela pessoa tomando ioimbina e cafeína e evoluindo, mas por quê Porque isso aumenta a assiduidade dela nos treinos, então o cara acorda morrendo, aí ele toma uma ioimbina e uma cafeína, fala pô, estou gastando dinheiro com isso, então vou fazer o meu cardio. Aí vai ter resultado, porque tá fazendo cardio, está fazendo dieta. Tá? Então cuidado para não depositar fichas demais é, é, nesse, nesse tipo de suplemento, mas a ioimbina ok. Tem um custo-benefício justo. Bastante gente, perguntando... Bastante gente perguntando. Ah, sobre o whey. Muito bem. Então, whey, pessoal. Whey concentrado, isolado, hidrolisado. E aí a gente tem um 3W. O que, que acontece, pessoal? O Whey concentrado, para todo mundo. Whey isolado, para todo mundo que tem algum tipo de intolerância à lactose. Se você não tem intolerância à lactose, é o concentrado. Ah, mas o isolado não é melhor para perder gordura? Não. O isolado ele é para quem tem intolerância à lactose, ah, mas tem menos carboidrato, um pouco mais de proteína, irrelevante. E o hidrolisado ele é um whey pré-digerido, para quem, por exemplo, um bariátrico que tem alguma deficiência em digestão, então ele usa o whey que já é pré-digerido, o hidrolisado. O hidrolisado não dá mais resultado que o isolado, que não dá mais resultado que o concentrado. E aí nós temos o whey 3W, que é uma mistura do concentrado, do isolado e do hidrolisado, que podemos dizer que é um whey sem propósito. Por que, que é um whey sem propósito? Porque veja só, quem tem intolerância à lactose não pode tomar o whey concentrado, então ele não vai poder usar o 3W também, então para ele não serve. Para um bariátrico que tem uma necessidade muito grande de um whey é, um pré-digerido também não vai servir, porque a parcela de whey hidrolisado é muito pequenininha no 3W. Ele vai dizer, tudo bem, então para quem serve? Para o mesmo público do concentrado, só que é o cara paga mais caro para tomar isolado e hidrolisado, então não faz sentido o 3W, a gente exclui ele da lista. Aí sobramos então whey concentrado, isolado e hidrolisado, não promove mais resultados do que você comer frango, carne, peixe, ovos, leite ou soja, mas é uma excelente fonte de proteína de digestão muito rápido, por exemplo, pode fazer muita diferença, a pessoa vai acordar e meia hora depois tem que treinar, é uma pessoa que não vai comer um atum, um queijo, né, porque é um processo digestivo um pouco mais moroso, então, a gente quer uma velocidade maior. Então, nesse caso a gente suplementa com Whey. Então, o Whey, é, é, até lembro vários vídeos do Paulo Muso falando sobre isso, o Whey acaba que é muito, não é que é muito mais interessante, mas o Whey ele tem muito mais aplicabilidade, por exemplo, num pré-treino, de jejum pré-treino, do que você pensar num pós-treino e tal, porque a gente não tem necessidade de, velo, de uma proteína de velocidade muito rápida no pós-treino. A gente tem que comer proteína no pós-treino, mas nada excessivamente rápido. Então, o Whey cabe muito bem se você precisa de ajuda, se você comendo, você não consegue bater a tua cota de proteína. Agora, se você come bem proteína e você treina três horas depois que acorda, aí beleza, você come um sanduíche de atum e, e vai treinar duas horas depois. Tá? Mas o whey, bom, custo-benefício legal. Só cuidado, como eu falei, pega o whey que é certo para você. Se você tá tomando isolado e você não tem problema com lactose, você tá desperdiçando, tá? O teu dinheiro, não o teu resultado. Será que puderem clicar aí no gostei, pessoal, sempre aí no. Somente no YouTube isso ajuda muito, pessoal. 500 pessoas no YouTube. Da ah. próxima, dei aula o de semana inteiro. Mas as bikes estão prontos para fazermos a live e o vídeo. Tá. Então, o, o Musi, nós vamos trocar uma ideia. Pessoal, eu estou armando com o Musi da gente gravar vídeo, que ele está fazendo banho não tem calendário, né? Porque ele, lá, ele quer me meter para fazer cardio. Esse que é o problema. Eu quero fazer vídeo, ele quer fazer cardio. Mas tudo bem, tá? Gravar com o senhor Musi, com certeza eu topo, porque para mim seria uma, uma grande honra de verdade, tá? Não é puxar. Puxa, saquismo, não. Então a gente volta a se falar, tá? Obrigado de verdade aí. Muito feliz quando eu, esse vídeo sair. É, de verdade mesmo, tá? Os dois caras que eu sou mais fã na Maromba. Eu já falei isso nos podcasts e tal. É, Fernando Sardinha. Paulo Musi, Fernando Sardinha é um cara que me toca muito emocionalmente e tal, então eu via ele, é, é, a primeira entrevista que ele deu na internet, né? eu que armei, então foi uma coisa muito fantástica quando eu pude treinar com ele no dia do meu aniversário, é, assim fantástico, e o, e o Paulo Musi também, pelo, pela, pela parte técnica, a parte de, de ser humano, admiro muito o teu relacionamento, certo? É algo que demorou para mim, mas também chegou, então são as duas pessoas que eu sou mais fã, tá? Paulo Musa e Fernando Sardinha. Então para mim é uma honra poder gravar com vocês. Ele falou desde muito okay. Agora a próxima pergunta, o Rodrigo colocou glutamina, Rodrigo do Instagram. Tá, Rodrigo do Instagram glutamina, muito bom. Pessoal, a glutamina o pessoal acha, na verdade assim, o nosso músculo é abundante de glutamina. Beleza, isso aí ninguém tem dúvida. Só que o que, que acontece? O que a gente tem que analisar, pessoal, não é assim, porque senão vira tendencioso. Então assim, ah, tem muita glutamina no músculo, vou suplementar com glutamina e beleza. Só que a pergunta é, será que a glutamina via oral tem um impacto positivo numa dieta bem estruturada, né, em termos da massa muscular? E a resposta é não. Por quê? Porque a glutamina nós temos, é, é, um, um, os enterócitos, né, são as células do intestino, eles têm uma grande necessidade de comer glutamina. Então, quando você ingere a glutamina via oral, os enterócitos vão se alimentar dela, e com isso nós é, não conseguimos levar muita glutamina a nível plasmático, no sangue, certo? Aí você pode dizer assim, tudo bem, então eu vou consumir glutaminas em níveis estratosféricos para poder alimentar os enterócitos e chegar na corrente sanguínea, mas aí você não tem vantagem fazendo isso, seria melhor você suplementar com BCA. e aí seria melhor, como a gente já conversou, comer proteína, entendeu? Então, a glutamina... Melhora, por exemplo, ah, tive uma, uma bactéria no intestino, acabou com a minha flora intestinal. Aí eu posso usar o quê? Prebióticos, fibras, etc., probióticos, posso até usar um simbiótico, que é o probiótico mais prébiótico, né? E eu posso usar a glutamina. Então eu, melhor, eu eu aumento a minha flora intestinal, né? Minha colônia de trilhões, trilhões de organismos vivos com um probiótico, que pode ser suplementação, ou um iogurte, um fermentado, vinagre de maçã, sei lá. Aí eu uso um prebiótico, que pode ser um suplemento ou pode ser fibra, então comer alface. Né? E o simbiótico, o que, que é Leandrão? O simbiótico é a, é a junção de prebiótico e probiótico, certo? Os dois em um só. Na natureza a gente não encontra muito disso, então é, uma, é algo formulado, tá? mas é basicamente como você comer alface e tomar iogurte junto, só que em uma cápsula. E aí você pode jogar glutamina para melhorar a sua saúde intestinal, que é muito legal. Ah, vai pegar alguém que tem doença de Crohn, vai pegar um cara que está tomando muito antibiótico. Então tudo isso é a vitamina é muito bacana. Agora para catabolismo muscular, não, não vai fazer muita muita diferença. Para imunidade, é, é bastante questionável, tá? Porque às vezes a gente vê alguns estudos de imunologia e não tem diferença nenhuma e tal, aí você também entra numa contradição que é o seguinte, ah põe o cara para treinar pesado e depois dá bastante glutamina para ele, então a, a, a flora intestinal dele vai melhorar e com isso melhora a imunidade, porque a flora intestinal está diretamente ligado à imunidade, então né, a glutamina parece ajudar no, no, na, nas minhas considerações sim na imunidade, mas não como o pessoal imagina, entende? Vou tomar glutamina e subir a imunidade, não, você vai melhorar a tua flora? Vai, beleza, se sua flora já for muito boa, Vai fazer diferença, certo? Amor, oh, Zé Vasque colocou em resto pra te falar. Salve, mestre. Obrigado, oh Ô, Dan, obrigado, meu querido. Vou, vou tomar um café com a princesa aqui, ó. Hein? Tomar um cafezinho, vamos. E vamos colocar o Dan junto. Obrigado, Dan, de verdade aí. A próxima pergunta agora é lá do YouTube Jas Regel, sobre hipercalório. Ah, muito bom! Douglas? Jonathan, Jonathan, muito boa pergunta, galera que quer tomar hipercalórico, qual é o grande erro do hipercalórico? Seguir a dose do rótulo, por quê? Porque vamos dizer que você precisa de 3.500 calorias, beleza. aí você compra o hipercalórico, só que você está consumindo quanto na sua dieta? Ah, Estou consumindo 3 e então me falta só duzentinha. Você vai estar tá com uma dose de hipercalórico de 800 calorias, o que, que vai acontecer? Você vai ganhar gordura. Aí você vai falar, não, tudo bem, então eu vou usar só 200 calorias. Sim, mas o que está que faltando 200 calorias na sua dieta? Está faltando de proteína, porque se tiver faltando de proteína, você põe um leite desnatado com whey, é muito melhor do que o hipercalórico. Então o hipercalórico ele não é ruim, Tá? Tem mais considerações para fazer. O hipercalórico ele é bom. Só que o que, que acontece? Nós precisamos usar de acordo com as nossas necessidades. Então, tá faltando. Vou, vou considerar ele, porque tá faltando carboidrato, um pouquinho de proteína, aí fechou a conta. Beleza, show de bola. Vou colocar ele de qualquer jeito. Não, aí não, certo? E um outro ponto é que muitos hipercalóricos, se não a maioria, são compostos de provavelmente maltodextrina ou algum carboidrato do gênero, e soja ou alguma proteína do gênero, ou seja, um carboidrato e uma proteína barata. Barato não é ruim, soja é ótimo, maltodextrina é maravilhoso, só que você vai pagar 300 reais em 3 quilos disso? Não, certo? Maltodextrina a gente, a gente compra, preço de consumidor por 12 reais, 15 reais, né? se o cara te, te meter a faca 18 reais, soja show de bola. Proteína de alto valor biológico, o valor biológico 78 da soja, do frango é 80, é considerado de alto valor biológico, beleza, mas você não vai pagar, é, tipo assim, você vai pagar 60 conto no quilo, 70 conto, você não vai pagar mais do que isso. Então, cuidado só para não comprar um produto super valorizado, dá uma olhada na tabela nutricional e no geral, veja se não é até mais fácil você comprar as coisas separadas. Então, eu sei que falta 200 calorias, está faltando 100 calorias de carbo, 100 de proteína. É difícil eu achar um hipercalórico que vai fazer essa distribuição. Se eu comprar um whey e comprar é, é, uma malta ou uma aveia, pronto, é mais fácil de eu resolver o meu problema. Então, o hipercalórico não é ruim, mas ele tem que ser bem contextualizado. Certo, Jonathan? Muito boa pergunta. Amor, o Felipe fechou do Instagram, ômega 3. Tá, ômega 3, pessoal, o que, que acontece? EPA e DHA. O ômega 3 de fato é uma gordura excelente, tá? a gordura dos peixes é ótima, os peixes gordinhos. Leandro, como é que eu sei que o peixe é gordinho ou o peixe é magrinho? Você vai pela coloração, então quando você tem um peixe que é colorido, por exemplo, filé de truta da Patagônia, salmão, sardinha, atum, são todos os peixes que são mais gordos, certo? Um peixe magrinho, ah, uma tilápia, porque ela é toda esbranquiçada. Certo? Então é um peixe mais magro. Todos os peixes são ótimos, mas quando a gente quer ingerir ômega 3, a gente procura um peixe gordo. Você come peixe gordo? Não, se você não come, então vale a pena você suplementar, porque vai fazer bem para a tua saúde, vai, vai melhorar o teu perfil lipídico, vai reduzir nível inflamatório interno, tá? Porque o desbalanço de ômega 3, 6 e 9 não é legal para o nosso organismo. Mas se você já come peixe, não precisa. E agora que vem um lance muito importante. O que, que acontece com o ômega 3, galera? É, ele tem efeito cumulativo no nosso corpo. Então a gente não precisa consumir todo dia. O pessoal acha assim, pô, eu não como salmão todo dia. né? O salmão todo dia, se comer, tá rico também. Me convida para morar com você. Mas Tá, só para vocês saberem também. Sardinha é 10 reais o quilo omega, uh, uh, e tem ômega 3. O salmão é 80 pau o quilo e tem ômega 3. Então se você não tem grana, vai na sardinha, não tem problema nenhum. Ah, Leandrão, mas aí vai ser muito enjoativo. Então, mas é aquilo lá. Se você não tem grana, você tem que ser duas vezes mais forte, porque tudo vai ser mais complicado, mas tem jeito. Mas voltando, quando nós falamos do, do, do ômega 3, você não precisa comer todo dia. Então, sabe aquele cara que vai no restaurante japonês e arrebenta de comer sushi uma vez por semana? É o dia do lixo dele. Então, ele come muito salmão, ele come 500 gramas de salmão, ele não precisa usar ômega 3. Ah, mas ele só come peixe uma vez por semana. Sim, mas ele come muito e acumula no nosso organismo. É igual a vitamina D, é igual a vitamina E, é igual a vitamina A todas elas são lipossolúveis, então elas acumulam também no nosso organismo. Portanto, ômega 3 é bom caso você não consuma semanalmente, certo? Mais uma, meu amor, eu vou só... Vou ir. O Sérgio Lima colocou Sim, multivitamínico. multivitamínico, pessoal, aqui nós temos uma bifurcação muito importante para citar. Então, nós temos um grupo de pessoas que não gosta porque diz assim, como que eu preciso de todas as vitaminas e minerais, mas que porcaria de dieta é essa que eu estou montando para o meu paciente, normalmente nutricionista. E temos outro grupo tá? que é o seguinte, olha só, testosterona é de 200 a 800, se eu tenho 800 é muito melhor do que ter 200, ainda que seja normal para homem. Então, se eu levar esse mesmo nível de raciocínio para vitaminas e minerais, eu tenho um nível mínimo e um nível máximo, eu posso não ter nenhuma carência, certo? Mas se eu trabalhar com um valor mais alto do que o um mais baixo, eu vou performar melhor em todas as reações enzimáticas do nosso organismo. Então essa é a linha que eu assino embaixo. Tá? Então se eu posso ter uma concentração maior de vitamina B12 no meu sangue do que menor, eu vou procurar maior para poder render mais. Mas eu gosto de citar as duas, porque eu não quero ser tendencioso aqui, certo? Então nós temos uma vertente que é o seguinte, não, você tem vitaminas em níveis normais, e se faltar uma vitamina D, porque o cara não toma sol, aí eu suplemento só com AD, não vou usar multivitamínico. Eu acho válido também, acho ok, tudo depende do objetivo. Então, se vocês perguntarem de mim, você usa multivitamínico? Sim, eu uso multivitamínico. E você come bem? Sim, eu como bem, mas eu quero trabalhar com o meu maior valor de todas as vitaminas e minerais, lógico, maior valor dentro do saudável, porque eu quero tudo de melhor no meu organismo. Então, é a mesma coisa da testosterona, 200 a 800, você prefere ter 800 ou 200? Eu prefiro ter 800, então, porque são quatro vezes mais, então vou ter mais libido, mais recuperação, mais força, mais hipertrofia. Então, nas vitaminas e minerais eu entendo essa mesma lógica, certo? Mas respeito, de verdade, respeito é, é, essa primeira, tanto respeito que estou aqui apresentando, estou né? aqui apresentando, mas multivitamínico eu acho bem legal. Agora, está Jefferson O Jefferson 93 perguntando sobre caseína. Pessoal, a caseína é uma proteína de absorção lenta, tá? Basicamente falando. Tem algumas pessoas que não se dão bem com ela, é verdade, tem estufamento, azia e tal, pode cortar, né? Mas se você quer uma proteína de absorção lenta, você pode comer carne, ovos, tá? Porque tudo tem um processo digestivo. Quando que a caseína entra bem? Quando eu quero uma proteína de digestão lenta e eu não quero ou não posso comer. Então, já trabalhei com um aluno que antes de dormir, se o cara comer, ele não dorme, tá? ele acorda com o coração acelerado, né? em digestão. Então, se esse cara precisa de uma proteína antes de dormir e ele não consegue comer, ele pode suplementar com caseína, com albumina, certo? Ah, um cara no, no meio da manhã, ele não consegue é, é, parar para comer, mas ele também não vai tomar whey porque ele vai ficar com fome. Então ele pode usar uma caseína, uma psília, um, uma aveia, Entende? Então é um suplemento ok, vamos colocar assim. Mais uma, meu amor. Renata, tá, 50 mil fez, perfeito. fora do YouTube. Ela está perguntando sobre cafeína. Muito bom. É, Renata, cafeína, ou a 137 trimetil trimetilxantina como eu disse, tem que usar os nomes difíceis, senão não faz sentido decorar esse monte de porcaria. Que é um alcaloide simpático-mimético. O que é simpático-mimético? Ele, ele imita o sistema nervoso simpático que te coloca em estado de luta ou fuga. Portanto, é um bom suplemento, certo? Tem um custo-benefício excelente. É o melhor queimador de gordura natural. Não, não mas eu vou tomar um tratamento de 200 pau. Se ele tiver 420 de cafeína e um monte de coisas para encher a fórmula, saiba que 99% da eficiência dele é da cafeína. Então, não justifica o investimento a mais. E um grande cuidado na hora da cafeína é você comprar uma cafeína cara demais, então você tem cafeína, tem, tem, estava muito na moda antigamente, suplemento de cafeína pura, só que o cara fazia um puta de um rótulo animal e cobrava 150 pau em 60 cápsulas, entendeu? Ah, Porque o termogênico explode gordura. Galera, cafeína é cafeína, cafeína é cafeína, você sempre vai pegar a mais barata, desde que ela tenha qualidade não muda nada. Leandrão, e se você não quiser usar cápsula, eu quiser usar o café, aí vai mudar, não vai? Não, não vai mudar, a cafeína do café é a mesma coisa, só que o cara fez um branqueamento dental e não pode é, é, utilizar café, então ele vai usar cápsula de cafeína, ou ele odeia tomar café, ele acha amargo, né? no meu caso é o contrário, no meu caso é o contrário, eu até tem umas cápsulas de cafeína aí, né para uma emergência e tal, mas o meu negócio é tomar café, eu gosto de tomar café, é uma delícia, entendeu? Então, eu vou é, tomar café todos os dias, então você tem que ver o que é bom para você, mas a cafeína sim, então, juntamente com a creatina são os dois melhores suplementos ergogênicos e, e com os benefícios que funciona de eficiência e tudo mais, certo? Gustavo YouTube citrulina arginina. Gustavo perguntou da citrulina e da arginina. Olha só, se você quer melhorar vasodilatação, vascularização, é legal, de fato aumenta, tá? A gente só tem que tomar cuidado que isso tem, tem que ser um efeito em longo prazo e é muito mais relacionado à vascularização do que à vasodilatação. E aí nesse momento talvez algumas pessoas perguntam o que é, porque sempre quando eu vou explicar para um aluno ele fala, mas qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Não é, inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre isso, lembra de procurar, lendo Twin, mais tempo. Inclusive virou um meme, isso eu acho muito engraçado todo vídeo que eu entro, tem alguém comentando alguma coisa. Galera, é, vascularização, ó, olha só, o nariz ele é vascularizado, por isso que você toma uma porrada no nariz, que vibe boa para segunda-feira, hein Leandrão? Você toma uma porrada no nariz, vai sangrar muito certo? Já no braço, talvez agora está um pouco mais frio, está um pouco mais tímido, mas a gente vê umas veias grossas, isso é vasodilatação. Então vascularização são muitas ramificações e, e vasodilatação é o tamanho delas, então citrulina arginina vai melhorar muito mais a vascularização. Ou seja, hum. para um efeito estético propriamente dito, não é tão relevante. O que, que vai melhorar a vasodilatação? O próprio treinamento, né? E você ter um percentual de gordura baixo. Ok? Mais uma, meu amor? A Fernanda.Rê. Ponto... Fernanda Efedrina e melatonina. Tá, efedrina e melatonina. Pessoal, a efedrina não é suplementação, mas era. Então, eu vou responder. A efedrina também é simpático-mimética, como a cafeína. Então, considere os mesmos efeitos da cafeína para a efedrina, só que de uma potência muito mais alta, que gerava, é, é, por exemplo, quem tomou efedrina sabe disso. Tomava efedrina de manhã, de noite chegava, parecia que, ia, parecia que tinha morrido a família inteira, assim. Porque gastava muito neurotransmissor durante o dia durante a noite ficava é, deprimido. Ela, ela tinha um alto grau de dependência também. Quando você parava de tomar efedrina, se você parava de tomar tudo, cafeína, efedrina, café, etc., você experimentava assim, uma semana, você ficava no limbo, você se sentia um lixo. Então ela foi descontinuada, tá? Mas ela funciona. É, é o que a gente tem sempre lembrar, pessoal, sempre lembrar, tá? Efedrina, cafeína, ioimbina, melhoram a termogênese? Melhora, tá? Relevantemente, não. Então a gente estima que 420 mg de cafeína melhore mais ou menos de 50 a 80 calorias queimadas no dia, ou seja, se você caminhar por 15 minutos você tem o mesmo efeito de 420 de cafeína, e na efedrina a gente está estimando uma combinação de cafeína mais efedrina, porque normalmente o pessoal combina, algo próximo de 200 calorias, também não é grande coisa. Tá? Então onde que esses suplementos mais ajudam, certo? A efedrina não é um suplemento, mas onde que a cafeína mais ajuda? Em aumentar a disposição, porque no carbo baixo você treina pior, e diminuir o apetite, que é justamente no carbo baixo onde você vai sentir mais apetite, e aumenta a sustentabilidade na rotina, certo? E a efedrina num grau mais avançado. E a melatonina? Tá? Melatonina pessoal, é o seguinte, nosso corpo produz melatonina, certo? Então, aproveitar o ensejo da Oficial Pharma, melatonina pode comprar lá, só lá vai funcionar, em outros lugares não vai funcionar, fica tranquilo, mas eu não tenho cupom, é claro que é brincadeira tá pessoal, pelo amor de Deus, melatonina, nós produzimos melatonina, ao longo da vida nós, nós vamos produzindo cada vez menos melatonina, então eu não tenho deficiência de sono, eu durmo maravilhosamente bem, só que quando eu coloco a melatonina ela soma com a minha e eu durmo mais profundamente, então, de novo, é o mesmo lance das vitaminas e minerais, eu vivo sem melatonina, mas com eu vivo melhor, entende? Então, tem um nível máximo e mínimo de melatonina, eu quero trabalhar com o máximo. De novo, isso é performance de vida, não é performance de treino, não faço isso para treinar, para ter resultado, eu faço isso porque eu vou render mais em tudo no meu dia, certo? Então, eu respeito quem? Não toma melatonina se você dorme bem, tá? mas se você dorme bem você não pode dormir melhor? Essa é a minha visão. Tá? eu quero deixar claro, minha visão, mínimo de muita gente, mas eu quero dizer, é, porque às vezes vai falar, ah, então o outro está errado, não, são visões. E aí o que, que acontece? Quando eu comecei a usar melatonina, eu usava um miligrama, certo? Hoje eu uso cinco, mas vai dizer, mas por que você usa cinco? Quer dizer que o corpo vicia, acostuma? Não, porque ao longo da vida eu venho produzindo menos melatonina, certo? Então, você suplementar com melatonina não diminui a tua produção, a vida vai diminuir a tua produção, é normal. Um outro ponto é, quando você parar, você não consegue mais dormir. Veja só, alguém que tem deficiência de melatonina e toma melatonina e resolve o problema, quando ele parar de tomar, ele vai simplesmente voltar a ser o que era. Então ele vai dormir mal, certo? Se eu tirar a melatonina hoje, eu durmo numa boa, só que eu percebo uma profundidade um pouco menor. Por quê? Porque é o meu estado natural, certo? É só isso. Pelo custo-benefício, melatonina, oficial farma, sempre, outras não. É um suplemento barato, certo? E que se você usar na dose certa, eu acho muito bom, então assina embaixo. Temos que lembrar o seguinte, como a melatonina de fora soma com a de dentro, cada pessoa tem uma miligramagem numa determinada, num, num determinado momento da vida. Então, testa, se você tomar melatonina e no outro dia você acordar é, com letargia, com dor de cabeça, então você não vai usar essa dose, você vai usar uma dose menor. Se você tomar uma dose pequena e não sentir nada, então você tem que aumentar, tá? então vai descobrindo. O que, que eu posso dar de melhor para vocês? de dosagem seus danadinhos. Olha só, quem não tem distúrbio de sono, meu, durmo bem e tal, começa com um miligrama, um e meio, vai, compra uma cápsula, um, um comprimido de três e quebra no meio, e sobe se sentir necessidade. Quem tem algum distúrbio de sono, normalmente de 5 a 10 miligramas, e quem tem um distúrbio muito severo de 10 a 20. mas isso é tudo dosagens para teste, acima de 20 normalmente não se usa sem acompanhamento. Mais uma? Pessoal, se puderem clicar no gostei aí, pelo amor de Deus, a gente só pede porque precisa, se não precisasse, você não ficar enchendo o saco, tá? principalmente no YouTube aí o pessoal que está tá ao vivo aí. Agora Rodrigo Jordan, albumina. Rodrigo Jordan, albumina. Pessoal, albumina é uma fonte de proteínas. Então, assim como a caseína ela tem a digestão mais lenta, mas não tão lenta, é uma proteína boa. O que, que acontece hoje no cenário brasileiro? Você sabe que o Brasil é muito bom de ovo. Né? Então, é, quando você pensa na albumina aqui no Brasil, é, ela era um suplemento que antigamente era muito barato em relação ao Whey, então valia muito a pena, você batia proteína e tal, mas hoje o Whey ele conseguiu baratear demais, tá? e não é propaganda não, mas muito, muito disso se deve a Growth Suplementos. por quê? Porque a suplementos Suplementos fez indústria direto para consumidor, ela nivelou o preço para baixo, se não existisse essa modalidade, todo mundo poderia cobrar mais caro, porque o Whey da Optimum vem lá de fora por 200 pau, o cara cobra 150 aqui, tá ótimo. Agora, se tem um cara vendendo a 76, aí ferrou, aí eu tenho que baixar o meu preço para ficar competitivo. Então, é, é uma reflexão é, real, tá? não é enviesada, porque eu sou da Growth, nem nada. Mas, com o Whey custando hoje, vamos botar o da Growth, mas temos outras marcas aí, 80 pau o quilo, não faz muito sentido a gente usar a Albumina a não ser que eu precise de uma digestão mais lenta. Tá? Por quê? Porque a albumina é, é, ela vai ter um processo digestivo muito incomodativo das pessoas ao seu redor e seu mesmo até, você vai ter muito gás e aí o pessoal vai odiar você, então assim acaba que não compensa muito a albumina, mas ok, funciona. Certo? Mais uma? Antoniel.jus. Cromo. cromo. Pessoal, o cromo é um mineral, muito bom, e que se você tem deficiência dele você pode ter várias, é, várias piores no seu organismo, como por exemplo piora da, da função da insulina, mas é muito difícil a gente encontrar o picolinato de cromo deficiente, certo? Numa dieta equilibrada, então normalmente a suplementação não, não se faz necessária, e obviamente picolinato de cromo não tira a vontade de doce, porque não existe nenhuma substância que tira nada, porque isso é cultural, Certo? Então, existe alguma suplementação que tira a vontade de, de carros da Renault? Não. Então, também não vai ter uma que tira a vontade de doce. Ah, mas aí corta a ansiedade, eu não tenho vontade de doce. Sim, porque a tua ansiedade está voltada para o doce. Por exemplo, a minha ansiedade está voltada para o salgado. Quando eu fico ansioso, eu quero comer pastel. Então, se eu diminuir minha ansiedade, eu não como pastel. Entendeu? Mas eu tratei a ansiedade. Então, 5-HTP, por exemplo, pode ajudar nesse sentido. Agora, a vontade de doce, qual que é a coisa que mais tira a vontade de doce que existe? Comer doce. Você vezes Leandro, um palhaço, não, mas é porque é verdade, o que tira mais vontade de doce é comer doce, o problema é que você comeu doce, mas aí você pode maquiar, aí você pode comer uma gelatina zero, pô, mas uma gelatina zero não é igual ao chocolate? Pô, não sou retardado, eu sei disso, mas uma gelatina zero não te atrapalha, e um chocolate sim, então você prefere comer o chocolate, atender o teu paladar 100% e acabar com o teu resultado? Vou comer gelatina zero, então eu vou comer gelatina zero, entende? Então, precisa sempre ter essa coisa clara do alimento fit, tá? Alimento fítio, alimento é, baixo calórico, que não tem açúcar, não tem gordura, o pessoal olha e fala, ah, mas não é igual ao original. Lógico que não é igual ao original, não tem gordura e não tem açúcar, não tem milagre na natureza, só que vai atender o teu resultado te dando um paladar razoável. tá? Inclusive, fica a reflexão, o nosso paladar pessoal, ele não é feito para gordura com açúcar, a gente não consegue assimilar isso bem, a gente cria vício nisso. Ah, mas por quê? Falando para mim na natureza um alimento, eu quero um, só um, um alimento que é rico em gordura e açúcar, só dele, não tem, não tem, para para pensar, as frutas são docinhas, tá mas são fontes de carboidrato, não tem gordura, aí você pega a carne, ela é fonte de gordura, mas não tem carboidrato, aí você pega o ovo, ele tem proteína e gordura, mas não tem carboidrato, e assim sucessivamente. Então, quando, quando o ser humano, o maldito ser humano, misturou a gordura com o açúcar, ele ferrou o paladar de todo mundo. Porque tornou-se, porque quando você quer deixar alguma coisa gostosa, pessoal, no mercado, em qualquer mercado de degustativo, cara fazer um bolo gostoso, é gordura e açúcar. Eu quero deixar não sei o que gostoso, é gordura e açúcar, é sempre gordura e açúcar. Então, a gordura e açúcar prostitui o paladar, porque fica muito gostoso, entendeu? E quando você tira não fica tão gostoso, mas você pode se readequar. Por exemplo, é, eu me readequei e, e quando eu falo me mal de pouca energia boa. Eu me readequei e tanto me readequei que, que, eu, que eu era obeso e tal, tinha mais de 40% de gordura, né? porque com essa minha história sabe, então eu tive muita dificuldade, eu comia banana e achava sem graça, eu botava açúcar na banana, claro, paladar ruim, mas hoje por exemplo, é, se eu como uma barrinha de proteína, eu acho a coisa mais doce e gostosa do mundo, por quê? Porque eu, as papilas gustativas elas se adaptam, então a gente tem que buscar esse tipo de melhoria. Mais uma? No Instagram, meu né? irmão. Aline Adrian, betalanina. Pessoal, a betalanina ela ajuda é, na mesma, no mesmo sentido da creatina, ressíntese da adenosina de fosfato em trifosfato. Só que por outra via. tá? Então, ela faz um efeito tamponamento, e por, esse, por ocorrer esse efeito tamponamento, nós é, conseguimos bloquear um pouco do ácido lático. Porque quando a gente faz uma contração muscular, a gente libera ácido lático. Por isso que você sente o músculo queimar. Quando você faz abdominal, você não está queimando barriga. É esse ácido lático dentro do músculo. E aí o que, que acontece? Esse ácido piora a reação enzimática. Piorando a reação enzimática, nós perdemos a capacidade plena de fazer ressíntese de ADP em ATP. Por isso que a gente também entra em fadiga, certo? beta-alanina melhora esse processo, então ela realmente funciona, ela é uma creatina esquecida, eu costumo né, apelidar ela, porque ela realmente funciona, só que ela é mais cara. E, e, e a Usabilidade da betalanina é muito parecida com a da creatina. Ela tem efeito cumulativo no nosso corpo, a gente não precisa tomar antes do treino. Então você vai usar lá de 3 a 5 gramas todos os dias, demora mais ou menos um, dois meses para você ver a diferença, mas ela melhora o seu treino assim como a creatina, só que custa umas três vezes mais. Porém, se você tem grana, é um suplemento ergogênico. Vale a pena a suplementação. Leandrão, e aquela monte de pinicação que eu sinto uma coisa medo, Será que eu vou morrer com aquilo lá? Não faz mal para a saúde? Não, aquele efeito é chamado de parestesia. A parestesia nada mais é do que essa, essa reação de pinicação. Mas é porque a substância cai muito rápido na nossa corrente sanguínea e você sente esse efeito. Depois você acostuma. Se tiver muito ruim, pô, tá coçando o bumbum, não consigo fazer leg press. Eu tinha esse problema. Eu tomava no pré-treino e me coçava a bunda. E aí eu ia fazer leg press e não conseguia fazer. Então você toma longe do seu treino ou você divide a dose. Tá? Toma 2 gramas, 2 gramas, 1 um grama. Pronto. Depois o corpo acostuma e para de dar isso aí. Pessoal que puder clicar no gostei, vamos para mil, vai milzinho likes no, no, no YouTube, inclusive, obrigado para todo mundo que já clicou. Falta muito suplementação pessoal, o que mais está faltando? Diz aí, que a Felipe Peixoto. Peixoto. Tríbulos, muito bom. Pessoal, tríbulos, marca peruana, aumentam a testosterona sim ou não? Aumentam, fim de papo, agora, agora. Nada é tão simples e bom assim. né? Tribulus e Maca sempre da oficial farmácia. Se for de outra farmácia, esquece. Brincadeira. Tribulus e Maca, pessoal. Quem tem testosterona baixa, você usa a e Maca, você sobe a testosterona. Às vezes, anda eu tenho baixa libido, eu tenho baixa testosterona. Não, não fica achando. Vai lá e tira exame. Não tem por que ficar com achismo. Hoje mesmo eu respondi um, um aluno meu que veio me perguntar algumas coisas. Eu falei, cara, não tem achismo. Você vai lá e tira o exame e já era. E a gente vê se tá. Se tiver, a gente resolve. Para hoje tem solução para tudo. Mas não fica assim, ah, eu acho que tá porque eu estou com baixa disposição, baixa libido. Isso aí é muito, muito mais complexo. O citocina pode ferrar com a tua libido, enfim. Então aumenta a testosterona caso esteja baixa. E se tiver normal, pode aumentar um pouco, mas tão pouco que não é relevante para tua estética. O que, que mais a gente sente diferença com tribulus e maca, que qualquer um que tomar certo vai ver diferença, principalmente libido e volume ejaculatório certo? e fertilidade também, só que o pessoal toma tribulus, ah, toma um grama e meio por dia, galera não é assim que toma tribulus, tribulus é de 3 a 5 gramas, pode fracionar em duas vezes por dia, tá? maca peruana não é 1,5, é, é pelo menos 5 gramas dia, quem tomar 5 gramas de tribulus e 5 gramas de maca pode aguardar que em uma, duas semanas já vai ver diferença em libido, volume ejaculatório, desejo etc. Se tiver texto baixa vai subir, o cara está lá com 100 de texto, vai lá subir 300, 400, não sei, cada pessoa vai responder de uma maneira. Quer dizer, tem pessoa que não responde, mas no geral 99% vai responder. Quando não responde, aí é precisa de intervenção medicamentosa, porque o eixo está muito ruim. tá? Mas de fato o tribulus e a maca tem um custo-benefício bom e vale a pena para libido e volume ejaculatório e fertilidade, certo? Para aumentar texto só se tiver baixa. Mas temos mais? Falta mais suplementos pessoal, o que vocês acham? Wesley, Wesley colocou sobre o ZMA, zinco, magnésio aspartato e piridoxina, vitamina B6. Galera, é simplesmente isso, zinco, aspartato, magne... zinco magnésio aspartato e piridoxina, não faz sentido você suplementar com ZMA. Compra um multivitamínico que tem tudo isso e muito mais. Não toma ZMA. Ah, Dandão, mas e se eu tenho uma carência específica de zinco e magnésio? Tudo bem, mas ninguém vai ter, tá? E é muito, muito, assim, mas é extremamente raro alguém com uma alimentação boa ter carência de zinco. Carência de zinco, né? Não é. Pelo amor de Deus, eu estou desmerecendo. É, é o estereótipo, tá? O estereótipo. Sabe, criança da África? Aquela que você olha e você fala assim, parece que o braço vai quebrar, de tão magro que está, que está comendo 300 calorias por dia, de qualquer coisa que aparece pela frente. Sabe? Aquela pessoa que está realmente com carência, essa pessoa tem carência de zinco e de tudo. E a carência de zinco baixa a testosterona, é verdade, mas de novo, se você duvida, mesmo você aí, pega lá o, sabe o seu tio? Você que é o seu tio que não se cuida, não faz porcaria nenhuma, bebe cachaça e come torresmo? Então, quando ele for tirar um exame, paga para ele um exame de zinco. Você vai ver que não dá carência. E o cara come tudo errado. Agora, quando você tá no nível de subnutrição, aí sim. Então, o ZMA não vai aumentar tua texto, certo? Porque você não tem carência de zinco. O que mais que temos aí, meu Estão repetindo. repetindo? Pessoal, coisa nova. Vamos, coisa nova. Já falo mais de suplementos que eu aqui. pessoal que chegou depois perguntando, de coisa que já passaram. Tá. Pessoal, obrigado pelos mil likes aí para todo mundo que tiver. No YouTube, muito obrigado, quem puder clicar aí, show de bola. Então, acho que falamos bem do suplemento, estamos ok? Não, tá Já falamos então de 14 suplementos. É, pessoal, vamos fazer o seguinte então. Acho que está bacana, agradeço a ajuda de vocês, né para ajudar mesmo a estimular, ver o que vocês querem saber. Se vocês tiverem dúvida de qualquer suplemento que não foi falado aqui, ou que queira saber mais detalhado, do Twin, mais tema, se você não encontrar esse suplemento aqui no canal pode escrever aqui nos comentários que você não encontrou que eu me comprometo a fazer um vídeo para vocês, certo? Para todo mundo que assiste pelo Instagram que quando finaliza a live corre para o YouTube para deixar um like e um comentário lá, galera de verdade, muito muito obrigado, para todo mundo que printa e me marca nos stories, galera eu sempre tento responder todo mundo por áudio, ah, assistindo Leandrão, aula de segunda e tal. Eu tento responder todo mundo com áudio, para vocês saberem que sou eu, e, e, e pelo prestígio também. tá? Se vocês fazem isso logo depois da live, tem uma chance maior, porque eu estou ali vendo, porque some, né, como são muitos, o, o, o último cobra o primeiro, etc. Mas eu tento responder todo mundo, certo? E muito obrigado a todos que, que ajudam aí, divulgando e tal. Então, para quem estiver no Instagram, puder ir lá no YouTube, clicar no gostei, muito obrigado. Deixe o comentário do vídeo que está faltando da suplementação que você quer. Ou de qualquer coisa também, senão a Leandra, eu não achei isso. Pode deixar aí nos comentários lá no YouTube. Galera do YouTube, idem, tá? Quando o vídeo for é, para o ar offline, né? Vamos dizer assim, quando, quando ser uma, uma transmissão offline de uma live ao vivo, que não está mais em live ao vivo, em tempo real, também pode deixar nos comentários algo do tipo. Certo? Temos mais alguma consideração, meu amor? ou podemos finalizar? As pessoas estão agradecendo. Ah, eu que agradeço, pessoal. Obrigado aí. Valeu. Salva a live. Vai ficar salva aqui a live, tá pessoal? Então, tanto no YouTube quanto no Instagram. Certo? Tudo bem? Pessoal, segunda que vem com mais uma live ao vivo em tempo real, um Twincast. Até mais, obrigado, espero ter agregado de verdade. Valeu. Vou finalizando aqui, pessoal, com a sua licença. Valeu. Abraço, pessoal.